0: Bom dia, você, tudo bem, gente? Boa tarde, boa, tarde. boa noite. Ah, boa madrugada, boa, boa drogadição, boa um corrida. Né? Hum. Trepar ninguém trepa escutando um podcast. Ninguém trepa, ninguém, absolutamente ninguém trepa. Ainda mais é que é Não tem a menor possibilidade. Uh, a gente teve alguns desencontros de datas nesse podcast aí, tá? Mas eu preciso, Arthur Epeninha, preciso mesmo mandar um abraço, porque. A gente, quando viaja por aí, e viaja um pouquinho mais longe, né? Eu digo no Brasil, a gente acaba descobrindo pessoas que nos escutam, assim, muito, 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 muito. Eu, eu descobri pessoas legais que escutam pra caralho o programa. Escutam pra caralho é. mesmo. Então, deixa eu dar aqui a lista dessas pessoas que escutam
1: pra caralho. Eu... Ontem me disseram, para aí, ontem me disseram que quando tu diz palavrão, o algoritmo percebe, o robô percebe e a coisa é menos uh, impulsionada. A não, ser... a não ser que tu seja de esquerda aí tu pode falar palavrão. Como a aí gente é não parte. é um
0: podcast de esquerda, a gente é de ultradireita, aí tu não pode hum. falar nada. Bobo, aí o algoritmo hum. já te esconde. Bom, um beijo, um beijo bem grande pro Edu, pro Eduardo, para sua ah. mulher, a, a Carol, a Carol Pessegueiro, e pro André, três ouvintes em Cianorte.
1: Olha! Cianorte, no
0: Paraná. Eles, é, eles, eles trabalham com moda, eles fazem parte do grupo Morena Rosa, que é um dos maiores grupos textos do Brasil, gigantesco. Hum. Né, tá em quase todas as cidades brasileiras, tem uma expertise de se espalhar pelo Brasil, aquele Brasil que pouca pessoa fala, né, que o Brasil sabe, né, as pessoas só falam do O ritual, Brasil
1: que né. deu certo, o Brasil que deu certo.
0: Exatamente, ela tava em Londres, o Edu tá lá, eles são namorados, né, e o André nos conhece desde a época do, do, do Era Uma Vez no Oeste, blá, blá, blá e depois engatou com nós a história todos apaixonados. É, dei um Bom. spoiler para eles que, do qual seria o nosso, nosso assunto aqui, que seria terremoto, nós mudamos. Eu falei, olha, mas pode mudar. <risos> pode mudar, pode mudar. Como vai mudar? Como você já leu ali que mudou, enfim. Então, um, representando todos os ouvintes de longe né, aqui do podcast, que a gente fala de longe que não são do Rio Grande do Sul, né? Um beijo. A Carol, o que não significa Edu, dizer que não possamos
1: André. fazer terremoto e não precisamos esperar um terremoto, mais um, para fazer, né? Terremoto é, é tem uma história maravilhosa. É. Que é horrível, horrível, mas maravilhosa. É, mas o mundo foi
0: formado por terremotos, né? É que hoje Exatamente. tem muita gente. Aí ele pega não, gente. Mas eu queria
1: falar Eu queria falar muito
2: da chinampa hoje. O que, que é xinampa? Chinampa são essas construções astecas em cima da água. Ah, mas tu já vai falar, Arthur, que, que primeiro eu
0: preciso lembrar que a KTO tá com a gente, KTO.com. Essa rodada de essa rodada de, de eliminatórias aí,
1: tá, um Mas a KTO o... não foi a empresa que comprou o, o árbitro do VAR do Grêmio e Corinthians, né? A KTO não compra o A juízes, KTO, né? naquele dia, PN, é
0: bom tu lembrar aquele ah. jogo. Ela, quem ah. apostou no Grêmio aquele dia ganhou dinheiro. Sim. Porque a KTO tem o um ganho antecipado com 2x0. Hum. Se tu faz 2x0, tu posição no time já era. Ele pode perder, ele pode empatar. Então quem apostou no Grêmio naquela noite ganhou. Então, Boa. certamente não foi a KTO que comprou. Não quem apostou um empate ganhou também. Então, aquele dia a KTO perdeu. Se ela comprasse o água, ela perdeu, entendeu? Porque ela já tinha pago o Grêmio ganhando. Como o pênalti hum. ser batido pelo Lua e o Lua erraria daria empate igual. Mas enfim, a KateO hum. tem o um ganho antecipado. A gente lembra que a Kateó tá com a gente para você se divertir. Mas o que eu tava falando? Tem, tem rodada todo dia, né? Todos os dias Sim. tem brasileirão. Ontem o Inter perdeu, e o Grêmio ganhou, o Grêmio ganhou do Palmeiras, né? O que era pra Ele deixar... deu um banho de
1: bolas, esmagou o
0: Palmeiras, era cara. O peninha, os cara, cara, vezes eu... o peninha fica nervoso. O Boca é. o Fluminense, e o Inter podem ganhar no Palmeiras. Foi mostrado é. isso ontem. Era para até o Grêmio ganhou. É. Um bom time de futebol. Tá Enfim, até o ponto conta aí. E um livro. E aí, cara, eu mandei para nós ali os livros que a galera comprou na um livro. No caso, nós temos um site especial que é livraria Isso é muito Bem. foda.
2: Isso é muito foda, porque a gente dá dica de livro toda vez aqui, cara. É toda Mas eu, vez. Quero,
1: eu quero dizer que quem é que ouve esse podcast depois desse nariz de cera desse tamanho, entendeu? A pessoa esperando o assunto e só blá, 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 blá. Ah, blá. Quem, quem, por exemplo, a Carol. Peninha. Se ele não, não quer Adair. ouvir isso
2: aqui, ele arrasta pra frente, cara. Foi Tem como? O tempo, velho. Tem claro. como? Claro.
1: Cara,
0: aliás, a gente fez uma pesquisa, o Arthur, a gente nunca te falou, toda vez que tu começa a falar, a galera, arrasta pra frente. <risos> <risos> Livros comprados pela galera. Alguns, tá?
1: Mob Dick. Olha, também, né? A Carta esse. de
0: Peru Vaz de Caminho.
1: Olha, que maravilha.
0: Visão do Paraíso. Tudo eu. Tudo é eu que falei. A ascensão e Queda dos Dinossauros. Olha. Enterre meu coração na curva. De Brown. Oh,
1: esse é o melhor de todos.
0: Caminhada.
1: Hum, beijo. Herman Hess Do Herman Hesse. Do Herman o Hesse. Homem com
0: Asas. É. A Ilha do Tesouro. É, uh... Robert o Steven. Box do Jurassic Park que A gente chegou a falar aqui também A Volta ao sim, Mundo sim. em 80 Dias Esses são alguns dos livros comprados É só chegar, a gente cita algum livro A galera dá um livro, vai lá no livro de nós, E a gente é. ganha
1: alguma coisa com isso?
2: A gente ganha 15% de cada venda E um calor no coração De estar tá distribuindo Essas maravilhas Para pessoas que talvez Não. De outra maneira jamais conheceriam essas obras
1: Tu sabe que eu preciso fazer uma confissão aqui porque o nosso podcast também tem uma pegada diva, né? Sim. Assim, quando eu amo muito uma coisa, eu não sou afim de dividir. Juro por Deus, pelo contrário, lugares, é. sabe, hábitos, eu não. Ah, eu dentro. guardo por um tempo. Eu guardo tipo para sempre, assim. Ainda sou acumulador. A única coisa que eu amo e que eu faço questão de dividir, é... sabe que nem em música eu faço questão de dividir. Te juro por Deus. Ah, só livro, cara. A única coisa que eu amo que eu faço, questão de dividir, é livro. Mas, Como é, é bonito tu, tu, tu isso, né?
0: Bob Dylan, todo dia. Toda fala tua tem Bob Dylan. Como é que tu não
1: divide? É, mas eu não digo qual é a Tu ama história, tu mais...
0: fala de história todos os momentos da vida. Só não falou de história uma Dino, vez. Só uma vez Bob não falou Dino. de história, uma vez que falou mal da Serra Gaúcha.
1: <risos> mas, era, mas, tem, mas tem uma história por trás de falar mal da Serra Gaúcha. Não, eu tô falando é... de história com a H. Ah, <risos> Não, mas eu não falo quais são as músicas secretas do Bob Dylan. Ah, isso é
0: verdade.
1: Como meus dentes estão amarelos, será que alguém não poderia pagar um tratamento de branqueamento nos meus dentes? Sabe que Olha isso só... de
2: medicina estética odontológica está na moda agora de patrocinar podcast, né? Sim, Fazendo
1: e morreu, um o, morreu o dentista das estrelas. Que ele, ele botava lente de contato nos dentes, tu viu? Era isso que ele fazia. Sério primeira coisa
2: que os jogadores do Grêmio e do Inter fazem quando ganham uma grana é meter um dente novo, né? É, coisa. É. Bom. Acho que eu deveria. Vamos parar de enrolar? Não, não precisa. Vamos. vamos começar.
0: Fala para Paula, pra... Paula que o Santiago comprou um livro dela. Foi ah, o,
1: o, o Potter falou que o Santiago comprou um livro teu e ele que escolheu.
2: Sim, a Marcela postou, eu vi. Mas pá, pá, ainda, eu... Ele que escolheu. Pagado, é. Se tivesse. Tá, sentido, mas é o eu seguinte,
1: ó. Eu não Na quero livraria não do Ivan. Eu não quero falar mal do livro maravilhoso da minha mulher, todos são bons. E esse, para que serve um dedo, é bom. Só que ele, ela tem um livro chamado Para que serve um dedo, e não tem aquilo. Não tem. não tem pra uma das coisas tipo... Para que serve um dedo. Amor, é só
0: o dedo indicador. Né? Ah, é
1: que ela está explicando que é só o dedo indicador. É uma introdução no mundo da proctologia. Bom, então... É um livro infantil, galera. Vamos parar de agitar. É um livro lindo, falando sério. Eu já li três é. vezes, já para tá, Antes de começar, voltando à Serra Gaúcha Ela foi fazer A divulgação do livro Numa cidade da Serra Gaúcha E perguntou para as crianças Para que serve um dedo E uns levantaram e ah, Para fazer arminha Aí é triste né? Porque dedo não serve para fazer arminha não, nada,
2: cara A criança <risos> tem que brincar de arminha mesmo Só um pouquinho, tá cara. Eu não
1: Brincava de arma de espoleta, cara
2: o problema é brincar. tu não brincar de arma. Então, exatamente. É, é isso, retiro. Fora da é, retiro, Porra. retiro. O
1: cara é um idiota que falou isso. Criança que não brinca de arma quando é pequeno, daí brinca de arma quando é grande. Tem que brincar de arma quando é pequeno. Exatamente isso. isso. Aí,
2: cara, o isso lúdico aí, e o brincar é o momento onde a criança abraça o é. um infinito. É, cara, que é, em casa os guri
0: pegam espada, saem correndo atrás do outro e fincam no coração um do outro. Né? Federico tipo tem assim, um taser. Sabe? É. sabe, nós ficamos jogando um no outro, a coisa mais divertida do mundo. Só que faltava. Exato. Aí tu é. vai, vai mostrar para os caras que não tem. Aí com 18 anos
1: não um tem. Não, mas daí um tu, pode gerar, tu pode gerar o povo mais agressivo, mais rasteiro e mais vil que já viveu na face da Terra os astecas.
2: Ah, eu eles eram falo
1: legais. De, não, eles eram as piores pessoas que já habitaram esse planeta. Porra, por como, Deus. cara? Juro por Deus, nossa senhora. Juro por Deus. Juro. É inacreditável. Eu já sabia que eles eram terríveis, mas aí eu vi uma série do History Channel feita por um mexica, né? Porque eles eram mexicas, né? Eles eram todos lá do Vale do México, né? eles eram horrivelmente horríveis. E nem, e nem precisa ler esse livro aqui, ó, que é um dos livros mais amedrontadores que eu já li na minha vida, para saber isso. Dá para ver aí o título?
0: Caralho,
1: sacrifício sacrifício humano meu. entre os aztecas, Michel Gralich. Puta, cara, que legal isso, Peninha! Cara, te empresto. Tem todos os detalhes de como era o sacrifício humano entre os astecas. Que, aliás, dá para ver num filme que é ruim, mas é bom, né? O, o, o Mel Gibson... Fez aquele filme Apocalipse Maia, né? Vocês viram aquilo? Ah, é
0: verdade, cara.
1: É, cara. É. E é falado em Maia, né? Vou ter que abrir um pequeno parênteses. Começou o episódio, tá? Mas com um pequeno parênteses. É, como partido. é que é o nome do é, livro, Pernê? É, é novo, o nome, do livro? Repete o nome. El Sacrifício Humano entre los Aztecas, de um cara chamado Michel Graulich. G-R-A-U-L-I-C-H. E é lá naquela livraria que eu te indiquei em Buenos Aires, Potter, que tu não foi, do Fundo, uh, uh, o fundo Tui, de sim. Cultura. Tui, ah, foi a, a, de a do Palermo? A do palermo? É, é. Isso, Fundo de Cultura Econômica. O isso. Fundo de Cultura Econômica é uma das mais, uh, das mais maravilhosas uh, editoras do mundo. É uma editora ligada à Universidade Autônoma de México, né? onde eu... Bom, depois eu conto para me exibir. Uh, e tem esse aqui também, cara, essa biografia do Cortez de, de 600 páginas, que também, bom, os astecas foram os piores seres humanos em conjunto do mundo, né? Mas assim, se for escolher uma pessoa horrível, <risos> eles enfrentaram uma pessoa horrível, né? O Hernán Cortés, cara, a história da conquista a, do México. A, a biografia do Hernán Cortés do José Luiz Benítez, isso. José Luiz Martínez, Martínez. Martínez é também da Fundo de Cultura Econômico. Fundo com, com O, né? Fundo é, de Fondo. Cultura Econômica. Qualquer livro que você encontrar da editora Fundo de Cultura Econômica pode comprar sem abrir. Eles só editam coisa boa, é impressionante. E eles têm, eles são mexicanos, mas eles têm uma eles têm livrarias em toda a, a América de língua espanhola e em Buenos Aires eles têm quatro e eles têm uma na Praça em Palermo que fica aberto assim até 22 horas, 23 horas. Um livreiro
0: de Buenos Aires disse que não é... que, que Eu perguntei para eles sobre a diferença, porque depois que eu fui numa livraria lá em, em Lisboa, eu descobri que não tem como entender o português de Portugal e eles não conseguem entender é. o português do Brasil, né? Tanto que os do Peninha foram Sim. traduzidos né? para traduzido, português bom. de Portugal. Uhum. E, e eu perguntei essa mesma coisa para o livreiro. É, é, não, né? que não, é, que não, né? Que não, que a língua espanhola... Tem é. mais países, eu digo, número de países, e ela tem um, ela tem um entendimento um padrão, claro que vai ter no é lance,
1: isso, Assim claro. como a
0: gente também tem, sei lá, Guimarães Rosa é um outro é, é. Não É,
1: possível é, claro. é,
0: mas é, é isso sim, mas assim, a língua mesmo aqui, o problema do Portugal não é que tem um sotaque, é uhum. uma outra língua, é uma coisa estranha, assim. Tu vai entender, uhum. obviamente. O Saramago, por exemplo, o Saramago pede para não, não traduzir. O livro do hum, Saramago é escrito claro, em Portugal não, e chega exige. no Brasil. Até porque ele tem um esquema de pontuação diferente, né? Claro, é um lá, claro, né? claro. Agora, hum. o resto não escapa disso aí. O, o Peninha teve não. que alguém traduzir para de Portugal. Eu tenho uma, uma história vantagem espanhola, espanhola, né? Se tu explode tenho... na
1: Espanha com um livro, tu vende no, é. no mercado inteiro. É. Não, mas com, com relação ao português, lusitano e brasileiro, eu tenho uma história maravilhosa. Eu estava traduzindo On The Road, né, na estrada do Jack Kerouac, uh, com 22 anos de idade, chorando, sofrendo, demorei nove meses, e aí entra a sócia da minha primeira mulher, exultante, assim, no, 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 na saleta, onde eu estava traduzindo, com os olhos brilhantes, assim, acabaram seus problemas, parecia, assim, organizações tabajara pela estrada fora, tradução portuguesa de Portugal. Me deu, eu saltei da cadeira, beijei a menina na boca de língua, peguei o livro, graças a Deus, vai me salvar. Abri, tá escrito assim, fui de boleia ao oregão num carro descaputável.
2: Pô, não tem como usar essa porra.
1: <risos> fui de boleia ao oregão num carro descaputável. Agora, quando tu não. vai num site
2: americano não. ou de qualquer outro país e, e seleciona o português como a língua, a bandeira que aparece do Brasil, não é de Portugal.
1: Bom, mas é óbvio, né? Isso, o isso, Portugal isso acontece tem com o inglês... uh, 400 mil habitantes e o Brasil tem 800 trilhões.
0: É. inglês às vezes vem a Grã-Bretanha e às vezes vem os Estados Unidos.
1: É, tá. Eu, eu eu, acho que eu prefiro que vocês falem hoje, porque, assim, não. agora sem piada, eu sei eu, eu sei muito sobre os astecas, é Muito, muito, e só o é uma coisa que mudou a minha vida. Eu vou, eu vou só dar a introdução e vou calar a boca. Eu sabia que Tecas e maias e. Ou, uh, eu sabia que astecas, maias e incas tinham existido. Ponto. Tipo, que nem a maior parte das pessoas. Só que daí eu fiz uma viagem de Carona, que é aquela viagem lendária. Eu vim de Nova York, Porto Alegre, de Carona, em 1978, tracinho 79. E aí eu tomei aqueles cogumelos lá no México e o tal peyote, peyote vi... é, não é cogumelo, é cacto eu, eu tomei os tal. cogumelos e o tal ah! peiote. tomou os dois eu, mas não misturei, né ah, tá. peyote é, é a pior experiência que eu já tive na minha vida mas eu mereci porque eu fiz errado, então fiquei oito horas numa bad trip e eu levei uma surra do tal mescalito, ele me chutava assim, sabe, tipo uma pomba gira assim, chutava meus rins e eu assim encolhido em posição fetal Dizendo que, bicho, que bicho ele era? Ele, um um, ele bachim, se apresentou gente... para ti. Era tipo um, todo respeito às religiões afro-brasileiras mesmo, todo, todo profundo. Toda a frase a... que começa
0: com todo respeito acaba sem respeito. Vai da merda, processo. Não,
1: é que pode ser um Exu assim, sabe? Que chama... é que é, tipo um é uma entidade assim. Uma entidade assim, era um baixinho, era um baixinho, era tipo um gnomo, assim, te juro, me chutava os rins, assim, chutava, chutava, chutava. E eu, assim, e ainda bem que eu sabia o que estava acontecendo e pedia desculpa, desculpa, desculpa. E a pena não. eu desrespeitei, eu tomei de um eu nunca desrespeitei nenhuma droga, mesmo sintética. E essa, que é a mais poderosa, foi a única que eu desrespeitei. Algum dia eu conto, porque na verdade eu fui induzido por duas pessoas horríveis, um casal horrível, a tomar, e eu tomei, foi um horror. Ah, mas o fato é que eu tomei aqueles cogumelos...
0: Fica a dica é, para as crianças que nos ouvem, não tomem drogas, né? Está aqui um exemplo é, vivo. Es especialmente
1: sem, sem acompanhamento. E, e com, por sorte, com vivo. É. E aí uh, eu vi esses povos todos, cara, te juro. Não com peote, com cogumelo. Eu vi essas ruínas todas povoadas de pessoas, a, a vida pregressa deles e tal... E aí isso foi uma experiência muito profunda e muito marcante para mim, e eu resolvi ler o máximo que eu podia sobre isso. Eu comecei do jeito, aspas, errado, uh, não é errado, mas é, 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 o, é o livro é um dos livros mais dramáticos que eu já li na vida, e aí eu convenci o Ivan Piano Machado, na volta, a fazer o livro. O livro se chama A Visão dos Vencidos, textos Astecas e maias uh, sobre a conquista. Miguel Leon Portija, que eu conheci pessoalmente, porque eu fui na... Cara, assim, ó, quando eu amo alguma coisa, eu pego e vou no lugar, entendeu? Daí eu li o livro desse cara na cidade do México. Eu passei o Natal de 1978 na cidade do México e o Ano Novo em Palenque, de 78 para 79. O Natal de 78 eu passei na cidade do México. E aí a, a, a universidade estava em recesso. Mas me disseram que ele estava sempre lá, esse Miguel Leon Portija. E eu fui lá, que nem eu tinha ido um pouquinho antes no De Brown, que eu já contei aqui, na Universidade de Austin, no Texas. E era sempre igual. Eu chegava no lugar com um cabelão assim e com uma nuvem... De fumaça em torno de mim, e os caras diziam socorro, mas daí eles vinham o brilho no meu olhar, assim, sabe? A vontade de aprender, a vontade de saber, e eu dizia assim: pelo amor de Deus, me diz, me ensina, me, me diz qual é o livro que eu leio e tal. Por isso que hoje eu tenho muita paciência para um chato que aparece assim na minha vida também, sabe? Eu <risos> assim, pelo amor de Deus, me diga. E aí eu, porra, né? Tipo, sim, digo, tal, tá aqui, leio é, com livro, dois deles, aquilo. tu fez um podcast. Exato. E aí, o, o, o... esse livro tem pela LPM, se chama... Eu, eu recomendo vocês lerem, sabe? Só que tem que ser... É, ele é mais triste que enterre meu coração na curva do rio. Nossa nível. senhora! Porque tanto as tecas quanto maia eram sociedades... Ágrafa, a, 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 ao contrário de ágrafa, eram sociedades letradas. Eles tinham um alfabeto próprio. Nome, Eles... nome de novo do livro. A visão, a visão dos, dos vencidos. vencidos. é. La Visión de los Vencidos, eu tenho autografado por ele. E aí foi a minha edição autografada que a gente usou na LPM para traduzir. Então, são os relatos, porque é o seguinte, eles, eles encontraram duas sociedades letradas que registravam tudo com minúcias e tinham uma obsessão pelo tempo, como vocês sabem, né? pelo calendário. Então, eles anotavam o dia e a hora, e eles faziam o, o mapa astral. Eles é, faziam tem, o horóscopo. Eles, é, o tempo do Einstein, né? O tempo eles, do Einstein. Eles, pior. O tempo do Einstein. Eles, eles mediam o tempo cósmico no calendário, que nem nós. Segunda, terça, quarta, quinta, dia X, dia com outros nomes, evidentemente. E faziam o mapa astral. E estava profetizado que eles iam ser destruídos pela volta de um deus irado chamado Quetzalcoatl. Né? Eles tinham um deus que era... um de... Essa história é muito maluca, porque daí ela entra nessa história do, do... do... eram os deuses astronautas, que é uma picaretagem grosseira. Né? Todas as sociedades meso-americanas e até algumas sul-americanas tinham a lenda de um herói civilizador que era branco e usava barba. E esse herói civilizador, que é Viracocha uh, no... no, no... No, México, no, no Peru, Quetzalcoatl no México, uh, esqueci o nome dele, entre os maias, tinha vindo e ensinado a plantar e, e ensinado regras de convívio social. Os humanos não aprenderam e criaram uma sociedade onde ainda havia morte, violência, desigualdade. O Quetzalcoatl disse assim, vocês são muito burros eu ensinei para vocês como viver em harmonia, em paz, em equilíbrio com a natureza. Vocês não aprenderam. Eu vou dar um tempo, vou ali num cantinho fazer xixi, vou ficar uns 3 mil anos ali, 2.500 anos, e vou voltar. Se quando eu voltar, vocês não tiverem criado uma sociedade harmônica, eu vou riscar vocês da face da Terra. Essa, essa, essa profecia existia desde os Apache até, eu não sei, talvez até mais, até os incas. Viracocha e Quetzalcoatl. Era branco e tinha um cavanhaque. Ele ia voltar e arrasar essas sociedades. Quando, quando Cortes e o Pizarro chegaram, que estava profe... inclusive a do, a do, a do cortez estava mais profetizado ainda, porque quando o Montezuma assumiu o trono, os, os, os sacerdotes sempre tu vai ser o último imperador. Vai ser no teu reinado que isso vai acontecer. E aí teve uma giga, um cometa enorme, que hoje você sabe o nome do cometa. Teve um cometa incrível, cara. Teve, será que vai acabar minha bateria aqui? Não. Teve um cometa inacreditável. Teve, te, inclusive, o livro, esse, Visão dos Vencidos, começa com o cometa. Teve um cometa, que hoje se sabe o nome, e o dia que ele passou, os astrônomos uh, ocidentais estudaram. Aí teve uma seca, não sei o quê, aí teve uma enchente, não sei o quê, aí três pássaros, não sei o quê, entraram no templo, lá, os caras disseram, é a profecia. E aí olharam em Veracruz três montanhas Vera Cruz. flutuantes. é A cidade de Veracruz, hoje atual, Veracruz, no México, na, 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 no, na costa caribenha, né na costa leste, não oeste, que é pacífico, e o, os, os, os guias disseram o seguinte, uh, os guias dão os vigias, três montanhas flutuantes se aproximam da costa. Cara, eu amo isso, porque eu escrevi isso nos meus livros da História do Brasil. Se os aztecas disseram isso, quem garante que os tupiniquim não acharam que eram montanhas que flutuavam, que estavam se aproximando? Né? Eles que Ele não sabia montanhas... o que, que era... Não sabiam o que era, nunca tinha visto uma porra gigante. Era uma nau e duas caravelas, que talvez vocês, na ignorância de vocês, não saibam que o Cortês queimou as três, né? para ninguém poder voltar. né? Para ninguém poder voltar. Ele queimou os navios dele, para que ele só tinha viagem de ida até Tenochtitlán. Ele parou na frente de, de Veracruz, onde moravam os Mistecas, que era um povo submetido aos Astecas. Vou ter que abrir um parênteses. Tá? Quando eu falei que os Astecas eram horríveis, eu falei e mantenho. Eu estudei muitos astecas, eu li vários livros sobre os astecas, especialmente o clássico que se chama A Vida Cotidiana dos Astecas, tem em português, num cara chamado Jacques Sostel, S O S T E L E é da Companhia das Letras, A Vida Cotidiana dos Astecas. Mas tu encontra em outros lugares antigos assim por cinco reais, sei lá, porque saiu por uma editora, não me lembro, uma editora antiga antes no Brasil e voltou a sair pela Companhia das Letras, tá? Esse é um livro, ultra, é legal, mas é um livro ultrapassado. É um livro assim que ainda passa pano para os tá Mas depois de ler vários outros, eu vi uma série documental no History Channel feito por um mexica, feito por um mexicano. Um é, é. Cara, eles eram o povo mais odioso. Eles foram expulsos por todo... A, a, a provável origem... Eles vieram de onde hoje é o Novo México. Eles eram parentes dos Zuni e dos Anasazi, aqueles povos do deserto uh, uh, do Novo México, nos Estados Unidos. Uns povos altamente espiritualizados, e pá, 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 que faziam os pueblos, sabe? Aí eles foram expulsos dali, de tão baixo astral que eles eram, e vieram vindo pelo México. Chegaram na Serra Maestra, foram expulsos pelos Tarralmara. Foram, foram indo, foram indo, foram indo, e chegaram no vale central do México, onde tinha um lago gigante, o lago Texcoco, que só tem um pedacinho lá, porque eles construiriam... Porque é o seguinte, mais um parênteses, desculpe, juro que eu vou chegar lá. Eles eram muito escroto mas eles construíram a mais linda cidade do mundo. Nunca houve no planeta uma cidade que nem Tenochtitlan Era mais que Veneza. É mais que... Diz aí uma cidade espetacular aí, sei lá. Ah, Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha. Era mais legal que Santo Antônio da Patrulha. Mais legal que Osório. Não, sério, assim, ó, é, é, é impressionante. E era uma cidade toda aquática, né? Aqui a, 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 Veneza. Chinampas. Quase... Pois é, eu não sabia que chamava Chinampas, tu ia morrendo e aprendendo. Só que eu vou ter que abrir mais um parênteses antes de voltar, juro que eu volto lá. E Nessa cidade, eu, o livro mais incrível que eu li sobre isso, eu não encontrei, porque eu estou aqui na minha casa, e no meu escritório. E em 1981, eu e uma namorada minha fomos no, na embaixa, na, no consulado do México Uh, no Rio de Janeiro, para ela obter um visto para o México. Ela era nadadora, ela era uma das melhores nadadoras da história do Brasil. Ela nadou duas Olimpíadas, ela nadou a Olimpíada de 1976 em Montreal e a Olimpíada de 1980 em Moscou. E em 81, ela ia com a CBN, né, Confederação Brasileira de Natação, nadar no México, precisava uh, visto. E ela me convidou para ir junto, no centro do Rio de Janeiro, na, 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 no consulado mexicano pegar o visto. E foi. E quando ela saiu do visto, e eu fiquei na salinha, quando ela saiu do visto, ela saiu com um jeito todo estranho, assim e tal. Daí, quando a gente saiu do pé, ela disse assim: roubei um livro para você maravilha, né? Tu tem uma namorada que rouba um livro na... na... É, mas eu fiquei meio chocado, assim, porque livro só rouba em condições especiais, né? De livraria escrota, tipo a Saraiva, que fechou a cultura, que fechou duas livraria, canais escrota, filha da puta, ainda bem que faliram, as pessoas lamentam, mas não, porque são muito escrota espolharam, roubaram, sugaram, não sei outro assunto. Tu não rouba de biblioteca nem de instituições. Mas daí, ela era tão maravilhosa que ela olhou pra mim e disse assim... Tinha quatro exemplares. Eu achei que um podia ser nosso. Sabe que livro era esse? Los Jardines Botánicos e Roológicos. Rolos, que que espanhol horroroso, hein? Vou falar em português. Os Jardins Botânico e Zoológico de Tenochtitlan. Cara, tinha um jardim botânico e um jardim zoológico em Tenochtitlan. Olha... Olha, olha, vamos olhar isso, eu vou calar a boca e tu fica mostrando. Fala o que, que é, Potter, porque é por isso que começou o programa. Fala, fala o que, que é. Eu vou os calar as, a boca depois. Os boca. caras,
0: através de todos esses estudos, recriaram a cidade, como é que ela seria, em visões aéreas, internas, né? É, uhum. E aí eu mandei para os... achei isso aqui, eu mandei para os guris, e aí, cara, a gente precisa um dia falar. Ó.
1: Uhum. Esse é o templo maior, hoje e é
0: isso? a catedral. Tá tudo... é que... A cidade do
1: México fica em cima disso aí era, é. era numa ilha, né? Olha, era numa ilha. É, tudo isso foi aterrado. O, o único lago que existe do tamanho do lago da Redenção, praticamente todo esse lago Texcoco foi 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 foi, foi aterrado. Só existe um lugar chamado Xiximilco, que é o único lugar no, onde sobrou onde sobrou a, a parte aquática de Tenochtitlán. Era um é lago engraçado,
2: de... engraçado uma, é, eu não me lembro agora de outra civilização que tenha prosperado e se tornado importante e de, se desenvolvido à beira de um lago. Aqui, o antes e o depois. É. Ó. é que
1: eles foram expulsos não,
2: tudo bem, eles, mas a gente está é. acostumado
1: a ver, a ver civilizações na beira d'água, agora é não eles, na beira de é, lago. É, 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 eles foi assim, e aí, tá, então vou continuar. Daí eles foram sendo expulsos, expulsos, expulsos. Daí eles foram morar numa ilha horrorosa, insalubre, cheia de junco e com água meio salgada, porque esse lago Texcoco, a água era altamente salinizada. Então não dava para beber, não, eles dessalinizaram a água, ainda isso, cara. É, 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 eles tinham um processo de é, não era água salgada claro que não, mas era assim com alto teor de saloba era uma, é saloba, era uma água de merda e eles foram sendo expulsos dali e jogaram eles para essa ilha e eles ficaram morando nessa ilha que chamava Ilha das Cobras porque era tanta cobra que os outros povos disseram vocês são umas cobras vocês vão morar entre as cobras e mandaram eles lá para aquela ilha eles ficaram lá na ilha, depois de um tempo ouve Potter que tu vai gostar eles reuniram toda, eles pediram uma audiência de paz entre todas as ilhas entre todos os povos disseram que eles tinham melhorado que eles já não eram mais horríveis quando eles marcaram reunião encontro, de condomínio reunião de condomínio eles, eles propuseram uma reunião de condomínio quando eles propuseram a reunião de condomínio foi num terreno neutro porque ninguém queria ir na merda da ilha deles só que quando marcaram o lugar eles já levaram uns assassinos de aluguel deles e cercaram todo lugar. Aí eles mataram todos os chefes de todas as outras tribos. E assim iniciaram o domínio dele Eles dominaram Trascaltecas, Mistecas, Xoxotecas. Os Xoxotecas são meus favoritos por causa da Xoxoteca. Pepecas. E a... Pepecas. E, e, e Melecas. Os Melecas. Cara, eles dominaram todos, todo mundo, cara. E aí cobravam eh, impostos absurdos e construíram essa cidade. Quando, daí, ponto. Se tu aí a gente são... na,
2: no tempo-espaço, Peninho, Isso aí é o quê? 900 depois de Cristo? É, depois de Cristo. É,
1: olha, até que tu é bem inteligente. Eles começaram, Não, é que eu estou do... lendo o livro aqui do lado. Ah, bom, é por isso. Eles começaram a dominação, assim, total deles, uh, 1.100. No ano de 1.100, eles dominavam é, faz tudo. Faz pouquíssimo tempo, na
2: real. Não, foi ontem. Nada. Foi Duraram ontem. nada, né? Duraram nada.
1: Duraram 250 anos, 300. Aí, em, em, em 1460, começaram os sinais claríssimos de que eles iam se fuder. Tá? Aí, em, no, no anterior ao Montezuma, que eu me esqueci, Aí o cara que era o anterior ao Montezuma passou a bola para o Montezuma, que é a Montezuma segundo, né? Embora esse, que eu falei antes, não chamasse Montezuma primeiro. Eu tinha tido um antes lá, Montezuma primeiro. Aí o Montezuma segundo, que é esse nosso Montezuma, que era um cagalhão, assumiu. Quando ele assumiu, os, os, os sacerdotes disseram para ele, ó, oh, Deus, tu vai ser o último. E ele fazia mil sacrifícios humanos e mil coisas para aplacar a ira dos deuses, os caras disseram, não adianta. Aí chegaram três colinas, voltando. chegaram três colinas flutuantes. Quando chegaram as colinas flutuantes, os mensageiros, porque esses caras, aí, ah, vou ter que abrir de novo o parênteses do, do, do Jardim Botânico e Jardim Zoológico. Esse Jardim Botânico e Jardim Zoológico tinha animais que iam da Patagônia ao Alasca. Tá, calma impor... aí, tá. calma
0: aí, calma aí, calma aí. Só para só as pessoas entenderem, tá? Só para as tá. pessoas entenderem é, tá. do que, que a gente está falando, tá. certo? tá uma opção uma noção que a gente está falando, tá.
1: eu sabia que eu não ia conseguir falar. é só. É que é, é, que é coisa de. Essa demais. aqui, preste atenção.
0: É. É pra, só para ter uma noção mesmo, tá a gente está tá falando de um período de 300 anos, um pouquinho antes dos portugueses é, dos, é. dos Nós portugueses, estamos falando de 1.100 a 1.500. Um pouquinho antes dos é. portugueses é. chegarem no Brasil. A gente Isso. lê a história do Brasil e sabe como que era o Brasil quando os portugueses hum. chegaram no Brasil. Certo? Sim.
1: Um monte Várias de tribos. Índio... Não, 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 não,
0: não. Na mesma época. Na mesma Sim. época. Sim. Uma tribo, entre aspas. Sim,
1: certo? uma tribo. Era uma tribo
0: tinha uma tinha
1: a maior cidade do mundo uma megalópole espanhóis chegaram ali do mundo eles chegaram aí no dia você sabe o dia eles chegaram aí acho que 21 de agosto de 1519 assim, prédios dá, dá pra saber tem a noite triste dá pra saber assim ó, o que aconteceu cada minuto compara dá pra saber eles olha aqui
0: olha aqui compara eles com, com os guaranis
2: exato ah, é diferente é diferente eles eles eram eles eram diferentes Tá, mas, assim, é, para é isso que eu vou é, incrível.
1: É, é eu vou eu eu vou, eu vou chegar nisso que é, que é super importante tá eu vou, vou tentar acelerar uh, o fato de haver esse Jardim e esse Jardim zoológico prova que todo o corpo continental do que hoje se chama América era tinha trilhas e esses povos comunicavam entre si e eles tinham caminhantes, tinham mensageiros elas tinha ca São Paulo correr tinha São Sim, Paulo tinha e, São Paulo que e era, era isso tonto, aí. na Patrulha que era exatamente que era... Exatamente. E eles percorriam essas trilhas, portanto, os incas sabiam que os maias existiam, os maias, óbvio, eram vizinhos dos Astecas, sabiam que os apaches existiam, sabiam tudo. Eles sabiam que todos esses povos existiam do Alasca à Patagônia. Tanto é que esse jardim botânico de... de Tenochtitlán, e tinha, o, o, tinha, o... Tinha plantas tinha lhama, locais, tinha. Né? Tinha, exatamente, e tinha E tapio, os animais. E, os tinha, os ovos tinha, ovos exatamente, capivara, o caralho, tinha a merda inteira que os caras levavam pra lá. Porque essa é uma forma de exercer poder também, sabe? Por que que o Roma levava tudo que era animal pra lá, desfilava nas ruas? Por que que Lisboa levava ah, aqui chegamos lá na puta que o pariu que tinha levado. Exatamente, exatamente. Pra quê? Pra mostrar, olha como nós somos fodão. Então, tá, Alexandre ah, o Grande fazia isso também? Também, todo mundo, todo povo conquistador faz isso. né? Tá. Então, tinha esses caminhantes, que sempre foi os que mais me fissuraram, que eu queria ter sido um desses caminhantes, assim, corredor ainda. Mas, os caras caminhavam... É, 80, 90 quilômetros por dia os caras caminhavam. Tá? Aí esses caras que viram, que viram as montanhas flutuantes, correram, correram literalmente, porque é, o, o esquema é o seguinte, eles corriam 15 quilômetros cada um, de 15 em onde um tinha posto, então o cara dava um sprint de 15k, e dava notícia o outro, o outro mais 15, o outro mais 15, pum, chegou em Tenochtitlán, que era perto, era, sei lá, 130 quilômetros, não sei, se alguém quiser olhar, aí a distância, sabe, Vera Cruz, Cidade do México. Chegou lá a notícia, disseram, oh, chega lá, lá, lá. Aí, aí agora que vai começar o episódio. O que... O que, que o Montezuma mandou fazer? Mandou pegar 40 prisioneiros, botar num altar, em frente à areia da praia, na frente dos navios do cara, abriu o peito desses desses uh, prisioneiros Passearam. ainda vivos, arrancar o coração e oferecer o coração pulsante para os portugueses. E os portugueses, e, eu, por isso, mais, e os espanhóis vomitaram, vomitaram, literalmente. Muitos vomitaram, porque eu vou ter que abrir mais um Panense, mas que junta com tudo. Dá para saber absolutamente tudo, porque tem as crônicas astecas e e ou desse confronto, e tem o livro do capitão, do, do tenente-coronel Cid, que era o auxiliar de, de ordens do Cortes, Bernal Dias del Castillo. O, o, o Arthur, tu que gosta dessa história, anota esse livro aí. Bernal Dias del Castillo, História Verdadeira Della Conquista, que nunca saiu no Brasil, vergonhosamente. Há anos eu tento insistir que esse livro saia, mas ele é desse tamanho assim, ó. História Verdadeira de uma Conquista? Não, de lá Conquista. Ah, de lá. É. Então, esse livro aqui, ó, do Cortés, tem 460 páginas, tá? Então, o do, do Cois também tem, do Bernardo Dias. Então, ninguém quer fazer. O Ivan, uma vez, sugeriu, vamos fazer em dois volumes, não sei o que, não sei o quê. E aí não, não dá, né, cara? Assim, ou faz ou não faz. E nunca fizeram. Eu tenho certeza que venderia uns mil e tantos exemplares comigo divulgando o livro na, no novo site que eu vou criar. Então, dá para saber tudo, tá? Tudo. E aí, o Bernardo Dias conta que eles vomitaram. Aí, depois de ver esse sacrifício, eles já tinham ido lá para conquistar os caras. Né? Era o objetivo. Mas, quando eles viram esse sacrifício, foi a chancela. Eles disseram, agora nós vamos dizimar esse povo. Idólatra, cruel e canibal. Embora eles não fossem canibal. Aí eles desceram e os mistecas de Veracruz disseram, oh, os astecas são horríveis, a gente odeia eles, nós somos escravos deles. Nós, papapá. Tamo junto. E aí estamos juntos. E aí, cara, eles iniciaram a marcha para Tenochtitlã, e todos os lugares onde eles passavam, com exceção de um que teve uma batalha, os povos imediatamente se juntavam aos espanhóis para combater os aztecas, cara. Então, quando eles chegam, e aí tem a visão, né? Porque eles chegam de uma montanha, é o, tem o. É, 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 cara, esqueci o nome, eu fui. É um vulcão, são dois vulcões. Não é o nome do vulcão, cara? Puta merda, esqueci o nome do vulcão. O um nome difícil, mas todo mundo sabe. Tem os vulcões do lado aí, tu vai ver. Aí eles chegam no, no passo entre os dois vulcões e olham lá embaixo e vem a cidade. E aí, e o Ezer, a cidade, tinha no mínimo 800 mil habitantes. 800 mil habitantes. E o Cortês tinha 200 soldados, 32 canhões e 28 cavalos. E o exército asteca tinha 400 mil soldados, tá? E eles entram por uma dessas grandes pontes que unia, porque a cidade era unida por pontes, tu, tu vai ver aí, eles entram pela maior ponte. Era uma ponte que tinha uns 12 metros de largura e quase um quilômetro de extensão para chegar na cidade. E o Montezuma sai do templo maior para receber o Cortes, e desce da liteira. Ele era tido como um deus. Ele não poderia descer da liteira. Ele nunca tinha descido da liteira na frente de um humano comum. Esse e tipo ele de olha forma... Pro... Desculpa. Ah. E ele olha para o Cortes e diz assim, meu irmão, somos amigos. E aí o Cortes, ah, vamos ver. Bom, aí que chega a parte, as duas partes mais do caralho que eu queria contar, que justifica todo esse episódio. A primeira é o seguinte: eles sobem no topo do Templo Maior, o Cortês, o Bernal Dias, que é o narrador do livro, e mais quatro uh, dignatários, e o Montezuma, e os mais, o Bispo, o Papa e o caralho. Eles olham lá de cima a cidade, e o Bernal Dias escreve assim: não existe nesse mundo uma cidade como essa. Havia entre nós, os soldados, homens que já tinham estado em Constantinopla e no Cairo. E ainda assim, que duas maiores cidades do mundo conhecido E a outra era, era Pequim, né? Mas Pequim ninguém conhecia, ninguém sabia nem que existia a China. Né? E todos eram unânimes em dizer... Para tu ter uma ideia, a maior cidade da Espanha na época era Sevilha, tinha 60 mil habitantes. A maior cidade da Europa era Paris, tinha du, não chegava 200 mil habitantes a, a, a Londres tinha 100 mil habitantes e Terminal tinha 800 mil habitantes cara nos no, no arredores e no coração da cidade tinha 400 mil é um sucesso não era, era e era, era assim, tudo, tudo lá tudo tudo funcionava troços. tudo funcionava tudo 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 Eu Eu Uma panvel é. cada esquina é uma panvela em cada esquina Zafari. uma loucura atenção é, o Bibo Nunes tinha sido morto, daí o Zafari não pôde mais patrocinar ele, porque mataram. como É, Tantra, tudo. E aí eles olham lá de cima. E o tempo inteiro, eu já contei isso em várias peças e coisas, o tempo inteiro, o Cortes dizendo para ele, e o ouro, e o ouro, e o ouro, e o ouro. Aí o Bernardo Dias do Castilho conta isso, cara. Vocês estão sentados, né? Aí chega uma hora que o Montezuma enche o saco. E eu sempre conto que foi lá no topo, no, templo, no, no topo do templo. Mas eu não sei onde foi. Mas no, no topo do templo é melhor. O Montezuma olha para ele e diz assim, olha tudo isso aí, cara. E tu só fala em ouro, 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 ouro. né E aí, uh, uh, por que, que tu só pensa em ouro? Tem mais coisa para pensar. Esse diálogo é real. Tem mais coisa para pensar. Por que tu só pensa em ouro? Aí, na minha teoria, o, o, o Cortez assim, vou enganar esse índio trouxa. Sabe o que, que ele respondeu? Não, sabe o que que é? É que nós, espanhóis, sofremos de uma doença no coração que só o ouro pode curar. Na verdade, ele entregou, e chama ganância, essa. cometeu meteu essa. E é o seguinte, cara, é o ato falho, né? Porque é verdade, é uma doença que existe, é contagiosa, é horrorosa e mata, chama ganância. Ganância é uma doença que atinge o teu coração e a tua mente e te destrói. E ele respondeu isso. Mas agora vem o melhor, agora vem o melhor. Aí, na, com a certeza de que eles eram deuses, o Montezuma propôs um novo sacrifício humano, com mil prisioneiros. E o Cortes disse, não, 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 não. Nós vamos te ensinar a verdadeira religião. E chamou o padre, que eu acho que chama Bernardo de Almentra, não sei, tem o nome do padre. Você sabe tudo. Você sabe o dia, a hora, o nome das pessoas. Aí Você sabe o nome de todos, todos os soldados que estavam. Você sabe tudo, 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 tudo. E os aztecas contaram tudo, e os mexicanos contaram tudo, e a gente... Os, os, os espanhóis. E ele não sabe quem não quer. É só ler, é só ler. Tem tudo descrito, tudo. Dia, hora, minuto... E aí, o, o, porque foi ontem, cara, foi ontem, foi em 1519, foi no dia 21 de agosto de 1519, foi ontem, ontem. E, e eu editei pela LPM as cartas do Cortês. Essa está encartada, vê lá, cartas de Hernan Cortês. Tá, só que se elas são tudo meio mentirosa, não tem esses detalhes, é ele contando para o imperador Carlos V, só, só fala de dinheiro, óbvio, e de, de estratégia militar. Não tem nenhuma transcendência, não tem nada. É uma carta seca, dura, é um relato. É o máximo assim. que
0: Cortes podia dar para a humanidade. Exatamente,
1: que era um desmórfido da puta que já existiu né? na, história, na história. Mas um herói, né? Assim, que é, É o é, é que eu quero falar depois. Tá, eu juro que eu vou calar com essa, juro, é a última história, mas é a melhor de todas. Essa é a melhor, e essa é uma das melhores histórias que vocês já ouviram na vida de vocês, na vida de vocês, desde que vocês nasceram, e é a melhor história contada nesse podcast até hoje. Ele chama o padre, que acho que chama Bernardo de Almento, não sei, não me lembro direito, e diz para o padre, ensina para esse índio a verdadeira religião. E o padre chega e diz assim, ó, corpo de Deus e apresenta a hóstia. Sangue de Deus, e apresenta o copo com o vinho, e come a hóspeda, engole a hóspeda e bebe o vinho. E o, Cortes, e o Montezuma se desespera e chama o sacerdote deles e diz assim: é o povo mais terrível que existe, eles comem o próprio Deus deles. Ponto fim.
2: Muito interessante isso. A gente pode, a gente pode puxar vários, vários uh, antropólogos e filósofos para essa conversa, né? Porque Sim. essa coisa de internalizar Deus... Essa coisa uhum. de que os deuses que vieram e ensinaram a gente a plantar eram parecidos com a gente, os deuses são parecidos com a gente, os ETs são parecidos com a gente. É muito interessante tu enxergar esses humanos primitivos criando imagens à sua própria semelhança, o que é. fala muito mais sobre os humanos
1: do que sobre os deuses. É, e ainda encontraram o ZT lá no México essa semana. Não foi?
2: <risos> é, mas já é, já é podre, já, já é fake, já. Oh. Acabou a graça dos ETs.
1: Chama-se relativismo cultural, né? Isso que eu falei, né? Eles comem o próprio Deus. O, né? Muito
0: interessante. O... Né? A gente conversou aqui uma vez anteriormente, né? já que a gente está quase na edição número nove... é, 100. Estamos na... Essa aqui é 95. Que legal, né? Hum. 95 hum. horas aqui. Uh... Que é, é, é muito frágil a história que nos contam da destruição da América que houve. Uh, porque ela nunca, nunca nos é ensinado aquilo que o mundo tem desde que teve uma mínima organização assim, de pessoas que não eram da mesma turma e se encontraram, que se uhum. chama política. Uhum. Né? Os portugueses e espanhóis, eles só conseguiram fazer o que fizeram e dominaram isso, é só olhar uhum. para nós três aqui, a prova uhum. disso, nós estamos na América e nós não temos uhum. quase nada de indígena.
1: É, falando português. É, falando e
0: português e falando de livros escritos em espanhol, é. Eles usaram muita política. Claro. Esse, Nada, né? o esse esse... Não, não, mas eu digo assim, com o chumbo, sem os índios, os índios hum. não teriam sido destruídos. Hum. Porque os índios tinham um lado político. Hum. Eles eram separados em claro, tribos, eles se organizavam e se, e se amavam hum. por política. Também Mas tinha, justiça, chamaram... tinha, tinha um sistema de justiça,
2: tinha um sistema de tudo.
0: Exatamente. Claro. Então, tipo assim, ele tinha, era, era, era a gente tratar como sem complexidade o sistema político é. pré português e espanhóis. Isso. Não. E sem aí achar... os espanhóis e usaram disso, por exemplo, foi destruída a Azteca. Claro, é, 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 claro porque pela aliança
1: com os seus inimigos. Com os inimigos, exatamente. Claro. Tipo, essa, claro. essa Na pornite, verdade, a, é, a... derrocada final foi, foi varíola, né? Teve uma, teve uma epidemia tá, de varíola. São elementos de... é, é que não. Não nos Sim. contam
0: isso, não nos contam isso que. Não nos contam é. doenças,
1: que foi o que mais matou, isso. não nos contam isso.
0: alianças políticas. Nada, não nos contam nada. Né? Exatamente, não, conta embora, nada. não, vieram os caras aqui malvados, eles continuam malvados depois das alianças, é. Eu não estou passando pano, não. Eles continuam não. malvados, eles queriam ouro, eles queriam riqueza, Sim. eles queriam terra, claro. eles queriam foda-se quem estava aqui, não teve uma harmonia de chegada, e até alguns pontos tiveram com peças solitárias, né? Então, umas peças solitárias se harmonizaram. Sim, o Cabeça de para Vaca, para... O, o, o
1: Bartolomeu Dias, mas eram e assim foi minorias. foi por
0: causa dessa complexidade que Sim. um dos maiores hits literários da, da, da língua espanhola e portuguesa, depois portuguesa, claro, né? mas originalmente foi cuspido pelo próprio autor, que são as veias abertas da América Latina.
1: Ele é, não cuspiu
0: bem, mas quase. Não, Sim, ele... ele pediu para eliminar é, o é, livro, disse é, que era é, juvenil. Faltou pesquisa, é demais. É, porque o livro sim. conta, não com... Sim. Cara, ele conta de uma maneira sim. muito bonita, né? O sim, é lindo, é lindo. Ele, é lindo. Escreve ele, muito, ele criou muito. vários
1: comunistas, como eu e tal. Não, é porque mas, o seguinte sim. é que, é que é. ele
0: pega a visão do índio sendo destruído pelo homem branco. É. que aconteceu? É. Ele, 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 ele ele tá ele, ele tem a complexidade, sim, política, mas ele pede para mandar jogar fora o livro porque ele diz que foi preguiçoso. A pesquisa foi preguiçosa, é. a complexidade desses relatos é. para ele não foi mostrada no não, livro. Não, e é o né? seguinte: é,
1: a, a, eu vou te dizer o que você que está querendo dizer com a minha inteligência de saneamento. Isso aí a, é nesses livros. É, nesse, 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 nesse tipo de visão que você está falando, o que falta é aqui reconhecer que os indígenas, que os povos originários, como se diz agora, foram, foram agentes de sua própria história também. Eles não foram só vítimas ou joguetes, eles tomaram parte nessa história. Eles foram agentes, eles fizeram opções, eles fizeram escolhas. Mas, Peninha, erradas, eles só outras... seguiram
0: eles seguiram o que acontecia, porque tinha claro. alianças de tribos indígenas. Claro, que é tinha aliança Exato. deles, para eles, eles estavam mas em questão, o que, que, tempo todo. Mas né? a questão Isso? é, se, a não tivesse,
2: se não tivesse tá. havido interferência, se não tivesse ouvido o baque com o, com, com o colonizador, como é que teria sido, entendeu? Não, é Arthur, Arthur, se tu pegasse, assim, vou tá. pegar
0: partidos políticos, tá? Tem partidos políticos que acabam por se aliar a outros pra, derrubar, pra derrotar um... Cara, acabou de acontecer uma aliança no Brasil para derrubar o Bolsonaro. Acabou de acontecer. Acabou hum. de acontecer. O Geraldo
2: Alckmin, tá, o é lado mano. do Lula... Não, eu Ele... sei, Potter, o que eu quero dizer é que, é que os índios eles, eles poderiam, não precisariam ter... Se os portugueses e o Espão, não, teriam, não tivessem chegado aqui, eles provavelmente teriam se metamorfizado em uma sociedade diferente parte Olha aqui, duas coisas...
1: Os portugueses trouxeram as doenças, né? Esse é o problema. Sim, olha aqui. Primeiro chegou aqui em casa ontem, isso aqui, ó do Eduardo Galeano, quando estamos fal falando, eu nem sabia que esse livro existia, Ser Como Eles. Olha, já é lindo o título, né? E dentro desse livro que eu não conheço, chegou agora, não sei quando ele escreveu, deve ser recente pouco é, antes de morrer, chegou também os novos lançamentos da LPM. Tá? E aí tem uma história bem interessante aqui desse livro aqui, ó, os astecas. Dá para ver? Dá. E dá para ver o nome do cara ali? David é, Carrasco. David Carrasco. Ou Davi. Esse Carrasco. livro é Davi, 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 né? Deve ser Davi. Então. Esse livro tem uma história muito interessante. Uh, eu não conhecia esse livro. Aí o Ivan me liga e diz, Peninha, eu preciso... E tu é o cara mais lento do mundo, tu demora tudo que tu vai entregar, eu preciso que tu me faça um favor, mas tem que ser em um dia. Pode ser em um dia. Eu digo, um favor ou um serviço? Porque serviço eu cobro, favor pode ser de graça. Em um dia tem taxa de urgência. Eu estou com um livro aqui sobre os aztecas, um tal Davi Carraro, Claro, é é Carrasco. Não sei, Carrasco, desculpe. Carrasco. Davi Carrasco. Que não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Por quê? Eu vou te mandar. E foi a Cacá que trouxe esse livro, né? a Cacá Shang, a Caroline Chang. Mas não é possível. Estou lendo aqui a tradução. Vou te mandar. Eu digo, tá? Me mandou. Sabe por quê que ele não queria publicar o livro? Porque os aceptos eram diz... maldosos. Porque, Porque o livro dizia o seguinte. O pior povo que já nasceu na face já pisou da terra, na terra. Que já pisou. Cara, eles eram o pior povo que já... Eles eram os mais traiçoeiros, mais filha da puta, os mais sanguinários que te falando. Eles eram horríveis. 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 E eu, como maia, numa vida anterior, posso te garantir que era. Olha, os maias já não eram um flor de cheiro. Mas os aztecas eram horrorosos. Horrorosos. E esse livro aí da LPM... Recomendo, recomendo. É uma introduçãozinha, é um livro pequenininho. É um livro bem pequenininho. É quase um, é um pocket. É um pocket. Os Aztecas. O, é horroroso. O, o, a história ela é bonita porque
0: ela está sendo contada, continua sendo contada. Né? Tipo assim, é, é e graças é, a Deus é, continua, deu uma guinada,
1: deu uma é. grande guinada.
0: É. E, e, e a tecnologia está ajudando muito, né não só a capacidade humana, claro, a capacidade humana cria tecnologia, enfim, né mas ela tá, a gente já vem em vários episódios nossos aqui, são de uma maneira uma reescrição. Não existe essa palavra, é. mas todo mundo entendeu, né? É de, 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 de histórias, né? Histórias sendo Sim. recontadas, enfim, com, com, com outros. Tanto. E a maior de todas é a movimentação humana, né, cara?
1: Sim. Isso é mágico, né? A movimentação ó, humana é mágica. Ó, isso, essa é a gravura original dos aztecas, do cara lá em cima, do observador, estão vendo o observador ali em cima do uma árvore o cara, o... apontando a chegada do, do Cortés. Quais são Essa os é a... três, os nomes dos três? Porra, não sei. Dos três navios, não sei. Porque do Colombo Entendeu? todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, todo mundo sabe. É que esses ele queimou, né? Olha aqui ó, como é que eles atacavam com os cachorros, tá vendo? Tinha o, o Leoncito e o Barrecito, que mataram. Eles, eles dizem que o, que o Leoncito, o Leãozinho, e o Barrilzinho. O leoncito teria matado mais de 50 aztecas. Ele vinha e saltava direto na... Você sabe? É o um mastim. Eram dois... e, e tinham vários cachorros, né? Mas o, o, esses dois eram os principais. Saltava direto na jugular ali, tá vendo? Ó, esse é o leoncito. O, o, México, o México é um dos
2: países que tem raças próprias de cachorro, né? Não sabia. Me gusta mucho
0: te mirar, leoncito... Ah. Caminhando
1: por el sol. É, eu acho que os aztecas não gostavam muito. E tu sabe que tem mais uma coisa interessante para falar aqui, junta com isso que a gente falou: que os indígenas foram agentes de sua própria história. Sabe o que, que facilitou muito o, o ingresso do Cortês no México? O 5G. A amante dele ele, ele encontrou uma princesa maia chamada Melinde. Melinde. E a... tem uma jornalista famosa. Paula! Rosa Monteiro. Rosa Monteiro, Rosa vocês Monteiro. sabem que é é do El País, né? El País, é, a Rosa Monteiro é uma jornalista espanhola. É a Rosa Monteiro, né? O Como é que é o nome da amante? O né? nome da amante, Melin, Maia? Me, Melinde. M-E-L-I-N-D-E. Ou Malinde, talvez. Pesquisa aí, eu vou olhar aqui. E, eu, e ela era uma princesa maia. E o Cortez, bimba, se grudou nela e virou amante dela. E aí, uh, uh, tipo, quase casamento. E quando ela pediu casar, para casar...
0: É, como é que ela era? Ela é tipo as mulheres que fazem a prisão do tempo na televisão mexicana.
1: Assim, desse, como, é que tu, como tu é inteligente, pô? por isso que eu faço esse podcast contigo. A gente acha que só eu falo coisas inteligentes aqui, mas veja que inteligência. Eu vou ter que ir embora. Eu tenho Bom, a lista misto. de
0: livros é inacreditável hoje, né? É. Alô, alô, galera, dá um livro. Vamos lá. É. Hoje está hoje linda a coisa aqui. Hoje está linda aqui. Hoje, hoje a galera... A galera não vai comprar na Amazon, tá? Não vai comprar na Amazon. É, não. Né? não.
1: Ou tu compra numa livraria. Errei o nome. É Malinche. Malinche. M-A-L-I-N-C-H-E. Malinche. Morreu... Em 1529. Nasceu em 1505 Sabe qual é a TV anos. que ela
0: trabalha, né, Peninha? É, Televisa, hoje? né? Não.
1: Ah, olha ela aí.
0: Sabe qual a TV que ela trabalha hoje, né?
1: Não. Televisa? TV Azteca. Ah, olha aqui. É, isso aqui é um desenho da época, de, de, da pessoa que desenhou Outro padrão a de beleza, dela. né? Outro padrão é. de
2: beleza. É. Dá para ver que não é mais o atual, né? Enfim, é, no Irã eram mulheres
1: baixas e com bigode, né? Que eles gostavam.
2: Sempre Olha, um recado até, final, hoje,
1: né? até hoje a expressão Lamalinte é usada como sinônimo de traidor no México.
0: Mas é, os que... mulheres não odiavam os aztecas?
1: É, então, odiavam. Então, é. É é. Que... Lamalinte foi uma mulher natural que se tornou guia, amante e confidente de Hernán Cortés. É,
0: é no com... caso, traidora porque ela se uniu com os espanhóis, né? obviamente, né? mas assim... Ah, mas aí, ó, essa é uma frase que perde a complexidade dessa união, né? Cortez, o filho da puta, chegou lá filha da putano, né? Rouba uma princesa maia, então já fode com os maias, e depois dá mandadinha e fode com os Aztecs. Pra te ver como é que é a vida. Um beijo pra vocês, a gente volta na semana que vem com mais um Nós da História. Lembrando que tem o Apoia-se, apoia.se barra para História, pra você deixar uma grana para nós comprarmos livros aqui na, na livraria nosahistoriacombr E também para a gente se divertir na kto.com. É só chegar por lá. Tchau, tchau pra vocês.